0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Números capítulo 13 Y quiero que lea conmigo El verso número 30 Números 13:30. En el Antiguo Testamento dice el libro de Números 13:30 que entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, de la tierra prometida de Canaán, porque sin duda que, sin duda que... Porque sin duda la conquistaremos. Amén. Fíjese que este hecho que acabamos de leer ahorita aquí demuestra que cuando hay un conflicto, hermano, nosotros los hijos de Dios vivimos confesando lo que dice el verso 30, que somos conquistadores. Amén. Ahora diga, yo soy conquistador. Alma Recio, diga, yo soy conquistador. Nosotros los hijos de Dios Somos conquistadores hermano Porque estaban viviendo un conflicto aquí Todos estos creyentes hijos de Dios Estaban viviendo un conflicto en ese momento Y entonces dice la Biblia Que se puso de pie Caleb Delante de todo el pueblo Y calmó al pueblo Porque unos decían No se puede y otros gritaban sí se puede sí se puede ¡Sí, Y entonces Caleb calmó a todos Y les digo por favor cálmense, cálmense cálmense y entonces les dijo debemos ciertamente subir y tomar posesión de Canaán porque estaban estaban a punto de entrar a Canaán y entonces les dijo esta palabra porque sin duda usted le cree a Dios verdad si sí, si le cree a Dios no hay lugar para la duda hermano y entonces les dijo sin duda la conquistaremos porque Dios nos ha llamado Fíjese hermano Para poseer y para adquirir A ver diga Dios me ha llamado, sí, me ha llamado. Para, poseer para poseer Y para adquirir. para adquirir A ver diga para poseer, para poseer Y, para adquirir. y para, adquirir. para adquirir Esa es la mentalidad de un conquistador Para poseer y para adquirir En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sí, 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 sí. haémosle un aplauso al Señor esta mañana Gloria a Dios, aunque no tenga ganas usted hoy Gloria a Dios A ver diga Gloria a Dios Fíjese que a pesar de que, de que los hombres o de, abandonaron a Dios O de que el hombre un día tomó la decisión de abandonar a Dios Fíjese que Dios se propuso conquistar al hombre hermano Es que Dios es un conquistador terrible A Dios le gustan los retos Por eso cuando cuando la serpiente engañó a Adán en el huerto, para Dios no fue un problema. Para Dios fue un reto. Dijo Dios, qué emocionante se puso esto. Shhh, esto sí que está ahorita, pero terrible. Porque se lanzó a conquistar el corazón de los hombres. Mire, mire lo que hace Dios. Dice Hebreos 2.16 que Dios no auxilió a los ángeles por razones que él tendrá. Pero dice que se propuso ayudar a los hombres. Tal vez ayudar a los ángeles hubiera sido más fácil para Dios, hermano. Pero mire, Dios agarró lo más difícil. Ayudarlo a usted. A ver, que tiene a un lado. Ayudarlo a usted, hermano. Que qué problema es usted. Dígale, qué problema es usted. Sh, qué terrible problema es usted. Ni sus papás lo aguantan. A ver, dígale, ni sus papás lo aguantan. Dios hermano se propuso Fíjese ayudar a los hombres Fíjese que esa ayuda Dice San Juan 3.16 Consiste en conquistar sus corazones Por eso dice De tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Mas tenga vida eterna A gloria a Dios Lo más dañado de nuestro ser Dios se propuso conquistar La conquista fíjese de Dios Comprende llevar a los hombres A nuevas experiencias hermano Miren porque si Dios Si Dios nos conquistara Nos, nos, nos dominara Nos hablara Nos llamara Para seguir como estábamos Mejor nos hubiéramos quedado en el mundo hermano ¿Se da cuenta? No, pero Dios nos llamó para darnos nuevas experiencias Mire Primera de Corintios 2.9 Quiero que lea ese verso conmigo Dice sino como está escrito Cosas que ojo no vio No que el ojo tenía un novio, no, 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 no. Cosas que ojo no miró pues Aclaro para que no me malinterprete Cosas que ojo no ha mirado Ni oído Ha oído Ni han entrado Al corazón del hombre Son las que Dios ha preparado Para los que le aman A ver diga gloria a Dios ¡Ah! Hermano Mire la conquista La conquista de Dios Fíjese comprende llevar a los hombres a nuevas experiencias, cosas que en el mundo nunca se han mirado. Por eso fue que cuando Jesús, fíjese, apareció predicando en su ministerio, ¿sabe qué impactó a, a los fariseos? Que Jesús echaba fuera a los demonios. Y entonces dijeron, nunca un hombre ha hecho esto, nunca. Porque ellos habían visto resucitar muertos, Elías, Eliseo, habían visto... Mirar a los ciegos, habían visto muchos Sabían de muchos milagros de Dios Pero que echaran fuera demonios Nunca antes alguien lo había Hecho hermano y aparece Jesús hablando con los demonios Y, y estaba el demonio dentro de una persona Y le dice fuera y se, va, se fue el demonio Los fariseos se les cayó la baba Hermano, Fíjese que un día Estaba Jesús en el culto y comenzó A predicar y un endemoniado empezó A dar gritos ahí, hermano, todos dijeron Nunca antes se había visto eso Moisés hablaba y todos se dormían. Estaban tan endemoniados que se dormían. Pero Jesús no, Jesús habla y los demonios brincan. Mire, dígame usted, fíjese que la gente allá afuera dice que eso es un desorden. Pero qué culpa, ¿qué culpa tiene el predicador si a la hora de predicar el demonio empieza a gritar, hermano? ¿Qué culpa tenía Jesús? El demonio empezó a gritar y el Señor se le dejó ir encima y lo cayó y lo echó fuera. Y los fariseos decían: Pero es que nunca antes se ha, visto, se ha visto eso. Pero es que eso es lo que comprende el llamado de Dios: llevarnos a nuevas experiencias. Ah, gloria a Dios, hermano. Por eso dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque cada mañana es una nueva experiencia con Dios. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios Dice 2 Pedro 1.19 que esas nuevas experiencias van a seguir hasta que Cristo aparezca en nuestros corazones Y aún después de que el Señor Jesucristo venga hermano a la tierra otra vez Vamos a seguir viviendo nuevas experiencias con Él Dice la Biblia, o dice la Biblia, dice este hermano que el Señor lo llevó al cielo que cuando, que cuando iban caminando en el cielo Dice que miró un edificio sellado y cerrado Y le preguntó al ángel Angelito blanco No sé si era negro Bueno, angelito blanco Angelito le dijo ¿Por qué está ese edificio cerrado? Entonces le dijo Ni nosotros sabemos qué hay ahí Solo Dios lo sabe Son las cosas que Dios tiene preparadas Para cuando ustedes vengan aquí Cosas nuevas que Él va a sacar Y les va a mostrar ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! No se lo vaya a perder por el amor de Dios. Ahora ya que tiene un lado, no se lo va a perder, hermano. No se lo vaya a perder. Eso va a ser emocionante. Amén. Cosas que, ojo, no vio ni oído, yo, ni han subido al corazón de los hombres. Ni siquiera los hombres lo han imaginado. No es una computer, porque la computer ya, ya los hombres las tienen. No es nada, es algo nuevo. Algo nuevo. Dice segunda. De Corintios 3.18 Ve ese verso conmigo Pero nosotros todos con el rostro Descubierto, contemplando Como en un espejo la gloria Del Señor Estamos siendo transformados En la misma imagen De gloria En gloria Ya ve, vamos de experiencia En experiencia hermano, de gloria En gloria, de gloria en gloria Esa es la vida cristiana Si usted no está viviendo eso que se me hace que ya cayó en alguna rutina Tiene que romper con la rutina Porque vamos de gloria en gloria A ver diga yo A ver diga su nombre yo José Arriaga yo A ver diga yo, diga su nombre yo José Arriaga voy de gloria en gloria De experiencia en experiencia Hasta ver al Señor en Sion Entonces Como Dios es un conquistador nato Quiere decir que así es Él pues, Dios nos va a desarrollar a nosotros como conquistadores. Y es por eso que entonces tienen que venir los conflictos a nuestra vida hermano. Porque dice, dice el corito, batalla no es batalla si no viene la prueba. Batalla no es batalla si no viene la prueba, si no hay la calumnia. Batalla no es batalla. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! <risa> y entonces dice el corito, yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla. ¿Se acuerda cuando éramos pentes, verdad? Todos esos cantos cantábamos, hermano, qué terrible. Pero eran cantos de, 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 de guerra, eran nuestros cantos de guerra en ese tiempo. Fíjese que, hermano, va a venir el conflicto. Porque Dios nos quiere hacer conquistadores y Mire, Por eso cuando usted vea el conflicto Enfrente de usted Póngase alegre hermano Y diga usted esto se va a poner bueno Aquí van a tronar balazos y va a cañonazos Esto se va a poner bueno ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Qué aburrido sería si usted vino a la iglesia Y se le acabaron sus problemas Es como requiescat impache Que en, el, en italiano quiere decir Descanse en paz Imagínense si usted vino a la iglesia y se le acabaron los problemas Qué aburrido hermano Con cara larga estaríamos aquí Si todos le sonrieran Si todos le dijeran I love you brother I love you sister Ah pero usted entra y mira una cara larga Que le hace así Usted dice aquí hay conflicto Esto va a estar bueno aquí Aquí hay lío, hay lío Esto va a estar bueno ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Porque nosotros, hermano, nosotros vivimos huyendo de los conflictos Parecemos avestruces ¿Sabe usted que el avestruz cuando, cuando ve el peligro? Se corre y mete la cabeza entre un agujero, hermano Y el león se le queda viendo así el avestruz de ¡Pobre avestruz! El avestruz mete la cabeza y cree que ya, ya, ya está cubierta ¡Ja, <risa> Y tiene todo el gran cuerpón afuera, todas las plumotas así, mir, Y el león se le queda viendo, el león saca su salero, su pimienta, afila el cuchillo ¿no dice el león, me conviene que siga creyendo que está tapada Entonces se acerca el león, escoge qué pierna quiere comer primero Y le agarra la avestruz Así somos nosotros como la avestruz Venimos a la iglesia corriendo porque tenemos problema y metemos la cabeza Y todo el cuerpo lo dejamos allá afuera, mire Y los demonios allá se nos quedan viendo y dicen este pobre Mete la cabeza ahí y cree que, que ya está libre Pues dicen los demonios aquí te vamos a esperar en la puerta Ahí están los demonios afuera, ahí están mire En la grama, ahí están acostados ahorita, descansando Esperando que usted salga Y ahí lo van a agarrar otra vez, hermano entonces usted va a decir ah, La sangre de Cristo Yo pensé que ya se había acabado mi problema No es que Dios no quiere que usted se esconda de sus problemas hermano Dios quiere que usted los conquiste Que usted los domine Que usted sea poseedor ¡Ah, gloria a Dios Por eso me gustan mucho las palabras que le dijo, que le dijo el papá de Rebeca cuando Rebeca se fue. ¿Cómo se llamaba el papá de Rebeca? Usted está dormido hoy, hermano. Padre Santo, mejor no hago preguntas. Labán, Labán. ni siquiera de Laban, de Libáis. Labais. En español, Laván se llamaba Labais, Libáis. Laván le dijo a Rebeca: mira Rebeca, va ah, pues que te vaya bien, vete pues a casarte con este hombre que no conoces. Y que tus hijos le dijo posean las puertas de tus enemigos. ¡Ay hermano! Mire qué palabra la que le dio. Te vas a ir, le dijo, bueno, que tus enemigos posean las puertas, o que, tu, que tus hijos, perdón, posean las puertas de tus enemigos. Porque Dios nos llamó para ser conquistadores, hermano. Por eso se recuerda que los hermanos, los hermanos que se fueron, que se fueron al Navy, ¿se acuerdan? Al Navy, sí, al Navy es verdad. ¿O los marines? No sé qué es cada uno, hermano, pero en fin. No conozco mucho las élites esas. ¿Se acuerdan cuando oré por ellos? Aquí les dije, está bien, se van de la iglesia, ¿verdad? Bueno, está bueno. Se va a ir uno que tiene un don no sé qué, el otro el don no sé qué, va, está bueno, váyanse pues. Pero regresen con victorias. No vayan a regresar llorando que, que, y, y sin ninguna medalla. Porque entonces, ¿para qué se van? Mejor quédense, aquí miren todas las medallas que tenemos aquí ya. ¿eh? <risa> Ya con decorados estamos aquí hermano y con oro. Sí, porque Dios nos llamó para ser conquistadores, poseedores hermano. No para salir huyendo, ni para venir a gritar. Imagínense que yo tuviera los papás de estos hermanos aquí. Pastor, ore por mí, está en medio de las balas allá. ¡Ah! Hermano, qué tristeza. Eso sería mejor morirse hermano. No. Que los papás se sientan orgullosos De que están haciendo una tarea Y que van a regresar con medallas de honor ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es que Dios nos llamó para ser conquistadores ¿Se da cuenta? Entonces, ¿para qué vivimos llorando? ¡Ay, hermano! ¡Cobarde! Ahora dirá que tiene un lado ¡Cobarde! ¿Sabe por qué le digo que le diga cobarde? Porque más de alguna vez ha llorado hermano <risa> Más de alguna vez hemos llorado Más de alguna vez hemos querido tirar la toalla Hemos querido deshacerlo todo No hermano, si los conflictos son para que los enfrentemos Para que conquistemos y para que poseamos En el nombre de Jesús Amén para eso nos llamó Dios y Dios nos va a desarrollar Como conquistadores, no tenga usted pena Cuando el Señor Jesucristo regrese Usted va, va, va a tener Toda la fachada de un conquistador ¿Acaso no eso hizo el Señor? ¿Por qué murió en la cruz del Calvario? ¿No dice la Biblia que murió Para conquistar a la muerte? ¿Y para poseer las llaves de la muerte? ¿De la vida y de la muerte? ¡Ah, gloria a Dios! Ah, pero me va a decir usted, ¿pero cómo sufrió? Ah, pues sí, en este asunto hay que sufrir, hermano. Hay que, hay que padecer. Pero al final, dice la Biblia que el Señor lo aguantó todo. ¿Sabe por qué lo aguantó todo? Porque dice que estaba viendo las glorias por delante que le venían, hermano. Y él decía, vale la pena, voy a seguir sufriendo, vale la pena, porque al final yo voy a ser el vencedor. Más que vencedor. Ah, gloria a Dios. Por eso los conflictos los conflictos van a venir, mire, fíjese que para conquistar, ¿quieres saber qué tenemos que hacer para conquistar? A ver, dígale que de un lado, ¿quieres saber o no quieres saber? A ver, dígale, ¿vas o no vas? ¿Vas? Bueno, agárrese duro pues, no se va a echarse para atrás, no se va a dormir ahorita. Para conquistar, sí fíjese hermano que primero tenemos que reconocer el territorio mire dice números 13 1 y 2 mire cómo mandaron a conquistar a estos ahí en el libro de números capítulo 13 versos 1 y 2 dice que el Señor le habló a Moisés diciendo tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres cada uno de ellos jefe entre ellos mire Dios le mandó a Moisés que enviar espías para reconocer la tierra. Porque era lo que tenían que poseer, lo que tenían que llegar a dominar. Era Canaán. No era Egipto, ni el desierto. Por eso usted ve que salieron de Egipto. Usted ve que pasaron corriendo el desierto, aunque tardaron 40 años. Pero al final llegaron al lugar donde tenían que... Eso era lo que realmente tenían que poseer. Eso era lo que realmente tenían que llegar a dominar, hermano. Imagínense, usted, usted nació, usted nació en su casa, ¿verdad? Bueno, tal vez nació en un hospital, pero nació. ¿Creció con sus papás? ¿Sí o no? Bueno, tal vez algunos no, pero creció. Algunos tal vez no mucho, pues, porque eran chaparros, pero hay cosas que ya no, cosas que ni qué ni para qué. Fíjese, usted pasó. Nació se les fue a los papás velozmente los papás comenzaron a su mamá terminando de darle la pacha estaba cuando ya estaba usted caminando su papá apenas fue a comprar los, los, los carritos para jugar usted en el piso y ya estaba usted con bigote oh digo ¿va qué rápido creció este ni tiempo a comprar los carritos me dio al fin ahorré y cuando fui a comprar el carrito ya tiene bigote entonces su papá dice bueno entonces, entonces cuando el papá, está, el papá y la mamá estaban pensando en hablarle a usted ya como hombre o como mujer Ya venía del brazo en el altar del matrimonio Oh dijeron los papás, se acaba de nacer, acaba de estar gateando Todavía tengo las babas tiradas ahí en el piso dijo la mamá Todavía tengo la bolsa de pampers ahí que le iba a cambiar y ya se casó como que pasamos corriendo todo eso, ¿se da cuenta? Y usted se casó. Y ahora que se casó, quiere romper su matrimonio. No, es que, ¿sabe por qué pasó corriendo todo eso? Igual que Israel, ya ve, nació en Egipto, pasaron corriendo el, el desierto y llegaron y se pararon ante Canaán. Y yo les digo, bueno, aquello era solo, solo era solo de trámite. Ahora estás frente a lo que realmente tienes que conquistar, Canaán. Pongamos el ejemplo este, el matrimonio es su canaán hermano, es eso lo que usted tiene que conquistar. Si sí, pastor, pero es que ya no aguanto, aguante. Pastor, es que ya no le siento sabor, siéntale el sabor, búsquele el sabor, por ahí lo tiene escondido, búsquelo. Pastor, es que ya me cansé de fregar las ollas, ya me cansé, siga, conquiste canaán. Ahí va a vivir usted el resto de sus días Ahí se va a quedar hasta que se muera O hasta que el Señor regrese Es eso lo que tiene, ¿comprende? Sí. Hermano, por eso nosotros no conquistamos nada Porque cuando llega el momento de poseer Y de al final llegar a tener algo nuestro Nos echamos para atrás, huimos Usted viene y le dice Señor dame un trabajo dame, va, El Señor le da el trabajo Y ya que entró a la empresa A los ocho días se sale hermano ¿Por qué? No es que ese pastor que yo nunca me imaginé Que me iban a poner ese jefe Feo Trofeo le dicen de apodo Por trompudo y feo Conquista, hermano ahí domine el asunto Si para eso Dios le abrió las puertas ¿Usted quería ya ser gerente general de una vez? Como no, chum? ¿Qué corona tiene usted, hermano? No, conquiste, conquiste, domine. No, pero es que hay... Mi, le conté el caso de aquel mi amigo que entró a aquella empresa a trabajar y solo mujeres habían trabajando. Le conté, se lo voy a contar otra vez. Es que eso es increíble, hermano. Ese mi amigo andaba buscando trabajo y no encontraba, y no encontraba. Y un día me dijo, en la iglesia, fíjate. Hermano, ya encontré trabajo que bueno, entré a tal empresa, me dijo, "Oh, qué bueno." Le dije, ya, "Ya, ya, ahí soy contento, me van a pagar tanto y lo que tengo que hacer es esto y esto." "A ver, ¿cuándo me vas a visitar?" me dijo, "Ahí tengo una silla esperándote con una tacita de café." Oh, dije, "Este entró de jefe." Y cuando yo llegué un día a visitarlo, hermano, a la empresa, llegué con la recepcionista, le dije, "Vengo a buscar al señor fulano de tal." "Señor fulano de tal," me dijo, si "Aquí solo mujeres trabajamos." Así le entonces me confundí. Espérese, me dijo, voy a revisar el directorio. Vamos a ver. Oh, sí. Un hombre había entrado, hermano, y era el hermano. Entre todas las mujeres. Espérese, me dijo, ahorita lo voy a avisar. Voy a ver si lo encuentro. Al fin lo encontró. Me dijo, sí, me dijo, allá está, ¿sabe qué? Váyase aquí, salga del edificio. Me dijo, cruza el jardín detrás de aquel árbol, a la vuelta. Dije, yo, ¿dónde estará trabajando este? Cuando yo llegué, hermano, en la mera afuera, tenía su escritorito ahí sentado. Dije, hermano, hola, me dijo, qué bueno que veniste, sentate aquí en la gramía. Una taza de café, Está, lo habían puesto afuera, hermano. Y me dijo, aquí soy secretario de la secretaria de la secretaria de la secretaria de la conserje. Le dije, hermano, qué buen trabajo te conseguiste, hombre. Qué bueno, pasó el tiempo. A los meses, hermano, me dijo, a ver cuándo me vas a visitar otra vez. Pues está bueno, le dije, ah, voy a llegar. Dijo, este, ahora en la calle de estar. ¿Qué sé, cuando llegué, le dije, vengo a buscar al señor, oh sí me dijo, cómo no, permítame. Voy a ver si lo puede recibir, me dijo, porque es un hombre muy ocupado. ¡Wow! Dije, ¿cuántas escobas le darían ahora para barrer a este? <risa> y llamó por el teléfono. Señor subgerente general, sí, 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 sí. Oí la voz de él. Aquí está el pastor José Arriaga que. Pase adelante, entrelo inmediatamente. Pero tenía usted una cita, con, cancéleme todo. Ahorita voy a hablar con mi pastor. entré por un edificio, un elevador, otro cuarto, otro, y una gran oficinota, hermano. Cuando yo lo vi, le dije, hermano, ¿a quién mataste? Ay, me dijo, ¿cómo te quedó el ojo? Mi hermano le dije, decime la verdad, ¿a cuántas de estas mujeres enamoraste? <risa> Cállate, me dijo, fíjate, ¿te acordás que estaba yo hasta allá? Y un día el, el presidente de la empresa que está en tal país me dijo, mandó una nota diciendo que quería un hombre de gerente de esta empresa, no por discriminar a las mujeres, porque había que viajar a no sé dónde, que viajar a tal país, hay que ir a no sé dónde, y que. Y, y él no quiere compromisos así Que pues él quiere Alguien que aguante el trajín Y cuando miraron el listado de todos los empleados Solo él de hombre Dijeron a ver llámenlo Por lo menos ya entró dijeron llámenlo Y lo pusieron de subgerente De una vez hermano Y a los pocos meses era el gerente general Y a los pocos meses andaba viajando por todo el mundo Shhh, Dije yo qué tremendo este Este hermano es que para eso nos ha puesto Dios Para conquistar hermano Por eso usted debe tener la mente de conquistador De poseer y de adquirir En el nombre de Jesucristo A ver diga gloria a Dios Pero usted entra a una empresa Y lo ponen a barrer ahí y usted dice No yo no hago eso Ni propina me dan Hágalo y siga Y conquiste y domine Hermano ¿Cuántos dueños de empresas hubiera ahorita aquí? ¿Gerentes? Pero nosotros queremos la papa pelada y, no, y que no tengamos que madrugar Queremos un trabajo donde entremos a las 10 de la mañana <ríe> Y salgamos a la una de la tarde así como el pastor <ríe> ¡Ay hermano! No, 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 no Primero hay que rifarse el físico Y entonces usted va a llegar a conquistar Mire a estos Dios los mandó Mire Dios le mandó a Moisés dice números 13 Que enviar espías para reconocer la tierra Dice, dice el verso 3 que mire Moisés no envió a cualquiera Envió a los jefes, a los príncipes, a los principales de cada tribu Dice, dice Números 13, 17 al 20 que les dieron las instrucciones a cada uno, hermano. Mire conmigo ahí, Números, capítulo, capítulo 13, verso 17. Dice que cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo: subida allá. Fíjense que escogió a los más inteligentes, hermano. Al Negev, después subida a la región montañosa, ved cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, y si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o, o, o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, hay allí árboles o no. Procurad obtener algo del fruto de la tierra. Y dice que aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Porque esa es la mentalidad del conquistador. El conquistador primero tiene que reconocer la tierra. ¿Sabe usted que Canaán es nuestra alma, verdad? Sí, Canaán es figura de nuestra alma. Usted debe aprender a conocer su alma, hermano. Usted tiene que aprender a, a saber qué debilidades tiene y qué fortalezas. Usted tiene que, que saber dónde está metido el gigante. Me pregunta el que tiene al lado dónde tiene al gigante. Va a ver que ni siquiera sabe va a ser una cara así de signo de interrogación. Pues es que qué gigante tiene que saber Mi hermano tiene que conocer qué virtudes tiene usted qué virtudes no tiene en dónde necesita ayuda y dónde no necesita ayuda. Se da cuenta se da cuenta o no sí. mire mire a veces el Espíritu Santo le habla a usted por un sueño. Y usted viene conmigo, y dice, Pastor, tuve un sueño, pero no lo entiendo. Pues sí, ¿cómo lo va a entender si ni usted se conoce, hermano? Cuando uno se conoce, uno sabe lo que el Espíritu le está hablando. Porque dice un dicho, que el entendido a señas. Sí. Sino conmigo, pastor, fíjese que soñé. Soñé que había una casa negra, fea. Y se abrió una puerta y salió un perro. ¿Qué será eso, Pastor? no sabe usted qué es o, ha, o, o se hace o es <risa> ah pero cuando usted se conoce y el Espíritu Santo le habla para un sueño usted dice Señor a mí me estás hablando yo sé que me estás hablando tienes razón ni tengo que ir con el pastor le voy a evitar la fatiga al pastor le voy, voy a evitar que queme unas cuantas neuronas pensando que es ese sueño entonces primero tenemos que reconocer el terreno, el territorio, para entonces tener la mentalidad de, 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 de conquistadores. Amén. Mire, dice, dice Números 13, 21 que recorrieron la tierra. Y mire lo que vieron, hermano. Por eso le digo que, que tenemos que conocer: 13:21. Mire, números 13.21 dice que entonces ellos subieron y reconocieron la tierra. Desde el desierto de Sin hasta Rehob En Lebo Hamat Y subieron por el Negev Y llegaron hasta Hebrón Donde estaban Aiman, Sesai y Los descendientes de Anac, Y llegaron Dice el verso 23 hasta el valle De Escol mire lo que encontraron Sin quiere decir palmera enana A ver diga palmera Enana No le diga a nadie Dígame aquí porque es figura, es figura de los defectos que tenemos hermano Una palmera enana, no me va a decir usted que es una palmera normal Es una palmera enana Entonces es figura de los defectos que tenemos Fíjese que Rehob quiere decir espacio abierto Porque es figura de lo que desperdiciamos hermano Mire lo que tenemos que conocer Tenemos que conocer cuáles son nuestros defectos Tenemos que, que, que reconocer Realmente qué es lo que estamos desperdiciando en nuestra vida Dice que llegaron al Negev, Negev quiere decir seco, a ver diga seco, no le diga a nadie Míreme, me aquí diga seco, porque es figura de las debilidades que tenemos Llegaron a Hebrón que quiere decir unión porque es figura de, los, de, de lo que se nos ha unido hermano es que, fíjese que así como Moisés envió a esos espías hacia Canaán, también el enemigo envía, envía espías para ver cómo, cómo estamos buscando a Dios, hermano. Y a veces esos espías se nos pegan y se nos prenden. Por eso tenga cuidado con lo que usted mete a su casa, por favor, tenga cuidado. Si no quiere padecer más de la cuenta, tenga cuidado, porque los demonios se prenden de los objetos y usted los lleva y los pone en su casa y es un espía que los demonios tienen ahí y ahí están los demonios prendidos viendo a usted que le gusta, que no le gusta con qué se enoja, con qué no se enoja y entonces le hacen la vida de cuadritos comprende lo que es eso verdad de cuadritos le hacen la vida difícil lo meten en una prisión a usted pues y lo hacen sufrir más de la cuenta porque el enemigo también tiene, tiene, tiene espías Y dice que llegaron a Escol, fíjese que Escol es racimo de uvas Porque es figura de lo fructífero que nosotros tenemos hermano Fíjese que de todos los lugares que recorrieron Solamente uno era bueno, Escol Porque ahí agarraron las uvas, dice que eran unas subotas así grandotas Y entre dos tuvieron que llevar el racimo de uvas para los a enseñar al pueblo de Israel Porque también tenemos cosas buenas Nosotros Entonces usted tiene que reconocer que tiene usted de bueno Que tiene de malo Porque dice el dicho que todo lo bonito Tiene su feo Y todo lo feo Tiene su bonito Por eso dice el dicho Permítanme que le diga estos dichos hermano Que el hombre es como el oso entre más feo, más hermoso <risa> A ver esposa, mire a su esposo Y usted lo ve bonito, verdad Y nosotros lo vemos feo <risa> Ah, pero ahí se prende usted el brazo de él Y hasta con elegancia camina Y todos dicen, mire ¿qué hombre tan feo Consiguió esa pobre mujer <risa> Ah, gloria a Dios, a ver diga Gloria a Dios porque tenemos que conocer todas nuestras, todo lo que compone nuestro ser hermano Fíjese que de todo lo que recorrieron una sola, un solo lugar era bueno Porque es figura de que nosotros también tenemos cosas buenas Ahora en segundo lugar para conquistar no solo tenemos que reconocer, conocer el territorio que vamos a conquistar Pero si usted quiere conquistar la amistad de alguien Conozca primero el territorio. No se va a, de, no se va a dejar de una vez, a, a, no se va a dejar ir para ofrecer su amistad, porque lo van a rechazar y después va a decir, Uy oh, no! Esa iglesia tan fea, ni amigos tiene uno. Pues sí, si usted es un regalón o regalona. Primero conozca el territorio. Si usted quiere conquistar una amistad, acérquesele poco a poco, hermano, y hágale wow. Y mire cómo reacciona. Regálele un chocolate. Y mire qué cara pone. Entonces, si usted, si usted mira que hace así, no, no, eso no le gusta, no. Entonces dígale, dígale, te invito a comer hoy después del culto. Hay venta de comida después del culto, hermano. <risa> Dicho sea, de paso, me está diciendo la semana de proteínas que ustedes ya no van a comer ahí. Mire, el McDonald's engorda. El KFC chicken es pollo genético. Tenga cuidado. El Taco Bell hace tortillas genéticas tenga cuidado No va a resultar usted de repente Con algunos reflejos por ahí raros Porque están manipulando La genética de esas cosas Mejor coma rico alimento Aquí con las semanas de protemplo. Dicho sea de paso Invite, entonces usted invita y, 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 y se le dice, oh sí, muchas gracias Y usted, uy, por ahí Eso le gusta Es un ejemplo nada más Para que usted vea Cómo tiene que reconocer el territorio Amén en segundo lugar, para conquistar, tenemos que enfrentarnos a la realidad, hermano. No sea como el avestruz, porque no va, el problema no se va a acabar así. Enfréntese a la realidad. Acepte su realidad. Mire, dice números 13, 25, con la Biblia se lo estoy comprobando o no. No es esto una clase de psicología o de, o de para que viva mejor. No, hermano, con la Biblia se lo estoy demostrando. Hágase triunfador No, no, no con la, mire, mire cómo Dios le, le enseña a sus hijos a ser conquistadores Dice números 13, 25 y 26 Que regresaron con el informe los espías Y entonces dice el verso 27 Que informaron de lo bueno que había allá hermano Dice números 13, 27 Y le contaron y le dijeron Fuimos a la tierra a donde nos enviaste le dijeron a Moisés, ciertamente mana, leche y miel. Y este es el fruto de ella. Y dice que sacaron el racimón de uvas. Y Moisés dijo, wow, es cierto lo que Dios nos dijo. Es cierto, ¿sabe usted que su alma es un alma buena,
0: poderosa,
1: victoriosa? ¿Cuántas cosas buenas tiene su alma? Es cierto lo que Dios dice, por eso Jesucristo pagó en la cruz del Calvario un precio por ella Porque es una buena alma, ah, es una alma poderosa Que tiene muchas buenas cosas Si el diablo le había dicho a usted que usted no servía para nada Que no, su alma tiene muy buenas cosas hermano Mire informaron de lo bueno pero entonces dice el, los versos 28 y 29 que comenzaron a informar de lo malo hermano. Dice números 13. 13 que le dije 28, 29. Dice que dijeron bueno la segunda parte del informe. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra. Sí, porque usted tiene una buena alma. Pero tiene unos odios metidos ahí horribles. Tiene unas envidias. Terribles, aquí la estoy mirando yo ahorita. ¿Sabe? Un día el Señor le dijo a sus discípulos: Vengan para acá, discípulos. Si la luz que están ustedes les dijo, parece tinieblas. Mire cómo los miró, hermano. Porque estos dijeron: Sí, es una buena tierra, pero, pero tiene unos enemigos. El pueblo que habita en, en la tierra y las ciudades fortificadas son fortificadas y muy grandes. Y además vimos ahí a los descendientes de Anac, Que son, eran unos gigantones Amalek habita en la tierra del Negev mire las debilidades las tiene Tomás una potestad diabólica que se llama Amalek Por eso es que lo hacen taratatiarra ¿Usted sabe lo que es taratatear? ¿Sabe lo que es eso o no? Cuando alguien se tropieza así mire y se va así pum, 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 Que ya cae, ya cae y de repente se ve que aterriza por allá. ¡Bum! Entonces antes de caer, dice, se fue taratateando bum, 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 y hasta allá fue a caer. ¿Cómo le dice usted eso? ¿Cómo le dice? Ya ve que es una nueva palabra para su diccionario, apúntela. Conste que yo se la enseñé. Mire, mire la potestad que tiene agarrada a sus debilidades, hermano. Y dice y los, y los eteos y los jebuseos y los amorreos habitan en la región montañosa Y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán Mire les dieron el informe bueno pero también les enseñaron todo lo malo que tenía eso Porque para ser conquistadores hermano tenemos que enfrentarnos a la realidad Tenemos que abrir bien los ojos y no se escude diciendo que son chismes lo que dicen que la gente nada más habla. No, es su realidad. Es lo que todos ven. Y hay que enfrentarlo, hermano. Diga usted, bueno, sí, es cierto. Eso es lo que ven. Bueno, sí. Sí. Así como tengo cosas buenas, tengo también un montón de cosas malas. Y entonces hay que enfrentar la realidad. Y en tercer lugar, para ser conquistadores, ¿quiere saber qué tiene que hacer? Sí. Tenemos que apoyarnos entonces en nuestro ayudador. Usted tiene que decir es cierto hermano yo tengo mil defectos Pero tengo un ayudador que me está ayudando Se llama la roca eterna de los siglos Jesucristo es su nombre Él me va a ayudar y me va a levantar Y voy a ser poseedor de lo que Él me ha dado Amén Mire números 13:30. Entonces el verso que leíamos al principio entonces Caleb se paró cuando oyó el informe y entonces dijo no, bueno es cierto, cálmense pueblo, cálmense porque dice que todos empezaron a alborotar hermano porque todos, como Dios les estaba dando esa tierra todos creyeron que camas de agua, colchones de agua iban a encontrar ahí, hermano. Todo, todos pensaron que iban a decir pasen adelante ustedes son los que vienen de Egipto, vénganse aquí está su soda, qué sabor de soda quiere aquí está su coco, quiere con hielo o sin hielo es que a veces nosotros cuando decimos vamos al cielo, creemos que la iglesia es una nube hermano, aquí se sentimos como nube por la alfombra que tenemos, pero realmente hay un piso duro ahí abajo, a ver ponga bien los pies así, cuando decimos vamos a la iglesia, creemos que vamos a ir a una nube, donde no hay ni un problema, donde nadie dice nada, nadie se enoja ni el pastor, y el pastor está con su callado ahí arrimando a las ovejitas. Eso sí, quitándole la lana, siempre. Pero cuando venimos a la iglesia y nos damos cuenta de la cruda realidad que tenemos que ganarnos la amistad de alguien. Así, oh, no, yo pensé que en la iglesia todo se amaba. Yo pensé que el pastor iba a ser el primero en salir y darme la mano. Y se mete en su oficina y cierra las puertas con siete candados. Y aunque uno toque, no abre. No, es que es un lugar para conquistar, hermano. Para llegar a poseer y adquirir, ¿se da cuenta? Sí. Hermano, a ver, anime al que tiene un lado, dígale ánimo, hermano. Anímese. Y ahorita va a terminar el pastor, dígale, nunca ha predicado tanto. Hoy no sé qué le pasó. Viene muy inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando hay otros sábados que duerme mal el pobre, entonces sí predica rápido y se va rápido. A ver, anímelo, dígale, anímese, hermano, anímese. De veras, anímese. Fíjese que entonces Caleb se paró y empezó a decirle a todos Cálmese pueblo, cálmese, cálmense Verso 30 Debemos ciertamente subir Y tomar posesión de la tierra Porque sin duda la conquistaremos Amén Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Si Dios ha dicho que, que se puede, se puede, hermano. O acaso cree usted que Dios no puede con ese genio endemoniado que ustedes se anda echando? Claro que puede si Él es más poderoso que todos los demonios. ¿Acaso cree usted que Dios no puede con, con su situación financiera? Claro que Él puede si Él es el dueño de todo el oro y la plata. Entonces, bueno, yo vine a la iglesia y aquí el Espíritu Santo me habló que me va a cambiar. Entonces me voy a parar firmes, porque sin duda voy a conquistar ese territorio. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que confesar las promesas que Dios nos ha dado, hermano, a pesar de la mentalidad negativa que nos quiera dominar. Porque mire, dice números 13:31 que empezaron unos a decir lo contrario, dice, pero los hombres que habían subido con él, dijeron, no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros, y orando casi decían, y dieron un mal informe a los hijos de Israel, de la tierra, que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos oído, para reconocerla, hemos ido para reconocer, es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como éramos, dice ahí, como cucarachas. Y así parecíamos ante sus ojos. ¡Qué tristeza, hermano! Mire, qué mentalidad de cucaracha tenemos a veces. A veces nosotros decimos, no, pastor, si mi papá no pudo, yo tampoco. Mi papá fue bruto, yo soy rebruto. <risa> va para abajo el asunto en lugar de ir para arriba, hermano. En lugar de salir de esa brutalidad, va para abajo. No, Usted debe decir, si mi papá manejó un carro, yo voy a manejar cinco carros. Y mi hijo va a manejar un avión. El enemigo se asusta, hermano, y dice que está diciendo ese que está diciendo. Que va a conquistar. El enemigo se pone a temblar. Pero imagínense, a veces tenemos mentalidad. Mi papá manejó un carrito viejito. Yo tenía un amigo en la universidad que apareció con su carro, hermano. Todo viejo, viejo. Y salimos todos, a, cuando vimos el carro, todos empezaron a reír. Yo también, hermano. Ja, 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 ja. Ni carro tenía yo, fix y me estaba riendo del carro del otro, tal vez de la pura envidia. Ja, 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 qué carro más viejo, ya menos se deshace y que no sé qué, y nos fuimos al otro día. Cuando iba yo caminando por el parqueo, estaba el carro ahí, hermano. Yo lo empecé a ver, le puse una calcomanía grandota así mira atrás que decía: Yo también fui último modelo ja, ja, para que nadie se riera. Entonces ya todos los mirábamos y decíamos, es, es la triste realidad de todos. Un día fuimos jóvenes, juventud divino tesoro, dijo el poeta, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Porque nosotros decimos, mi papá manejó un carrito así todo viejito, pues yo tal vez un burro compro. Ay hermano, mentalidad de cucaracha. Y usted se vino a United States of America para mejorar. Y en su rancho están mejor que usted Ya están comiendo tortilla caliente Ahí al lado del comal Con chicharrón, limón Y le llaman en ese momento por teléfono usted. Hola mano ¿Cómo te va ya? Usted haciendo fila en el McDonald's Para que le regalen un sándwich frío hermano y aquel comiendo tortilla caliente con chicharrón. Si sí, y para eso te fuiste para allá. ¿Sabe qué le dicen entonces? Es que eso te pasa por estar yendo a esa iglesia. De seguro todo el dinero se lo das al pastor. Él sí come bien. No, hermano. A ver, pónganse su mano aquí en su frente y diga yo me saco esa mentalidad de cucaracha. En el nombre de Jesús. Sí. Tenemos que confesar las promesas que Dios nos ha dado, hermano. Dice la Biblia que Dios para nosotros Tiene pensamientos de abundancia De prosperidad, de sanidad De salud, de bienestar A ver diga gloria a Dios Pensamientos de inteligencia De sabiduría De poder, de dominio Esos son los pensamientos que Dios Tiene para nosotros Eso es lo que Dios ha planificado para nosotros y eso es lo que tenemos que confesar hermano A pesar de la mentalidad de cucaracha que A veces ay, Perdón A veces nos quiere, nos quiere dominar Tenemos que confesar las promesas de Dios Dice Números 14 A pesar de los lamentos Y las confesiones de decepción Mire estas confesiones Ve conmigo Tiene tiempo todavía verdad Bueno Ve conmigo esto entonces, números 14. Es que mire qué interesante esto, hermano. Qué bonito. Espero que esté comiendo usted bien hoy. Si no, cuánto lo siento, ya pagó. No hay devoluciones. Dice números 14, verso 1, que entonces toda la congregación levantó la voz y clamó y el pueblo lloró aquella noche. Es que nosotros a veces creemos que como... Dios nos llamó todo, se nos va a hacer fácil hermano No No hermano Mire Dios, ¿sabes usted que Dios me llamó a predicar a mí en este lugar verdad? Sí. Ah pero para conseguir la ciudadanía tuve que estudiar inglés hermano Y tuve que ir a la entrevista ¿O usted cree que me mandaron así Don José Arriaga? Bienvenido a United States of America Sir José Arriaga Tome su ciudadanía No hermano, tuve que Enfrentarme y Por poco y pierdo el examen Me detuvieron un mes Por una pregunta que no entendí Y yo respondí Yes Y tenía que decir no hermano Porque me estaban preguntando ¿Verdad que usted no paga sus impuestos a la IARES? ¿Qué le dije que tenía que decir yo? Tenía que decir no O yes Y yo dije no Algo así era la pregunta capciosa Entonces me dijeron no espérese lo va a revisar el FBI ¿Y por qué? Dije yo, es que usted contestó yes Y tenía que decir no sí, Pero es que no entendí No, ya no se vale, me dijeron, ya dijo <risa> Fueron a revisar todos mis taxes Y cuando se dieron cuenta que sí pagaba mis impuestos Pero por poco lo pierdo Que nosotros a veces creemos que Que Dios le ha dicho a usted, te voy a sanar Nosotros creemos que ya Ya está ligado nuevo ahí No Primero usted tiene que empezar a aprender a comer Tiene que ponerse una dieta Hacer ejercicio Y poco a poco va conquistando Poco a poco va conquistando Hasta que al final ¡vrum! Llega a poseer Estos creyeron que Dios les dijo Canaán es para ustedes Creyeron que iban a encontrar la mesa servida Y estaba todo montañado Y hecho pedazos todo hermano Había que ir a trabajar duro primero Dice Números 14 que pasaron llorando toda la noche Verso 1 y dice y murmuraron contra Moisés y Aarón Ah porque entonces hablan contra el pastor Y todos los hijos de Israel Y, y les dijo toda la congregación Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto Mire comenzaron a hablar puras maldiciones hermano Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera decían Dios hubiera querido que muriéramos Sino que ojalá, fíjese y ojalá quiere decir Alá quiera y Alá no es nuestro Dios Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto Ojalá hubiéramos muerto en este desierto Y por qué nos trae el Señor a esta tierra Para caer a espada Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa No sería mejor que nos volviéramos a Egipto y, y dice que se decían unos a otros, nombremos otro pastor nuevo. Ese pastor ya no puede. Y volvamos a Egipto. Mire cómo se puso la cuestión. Mire qué conflicto. ¿Nota el conflicto? Hermano. Mire qué conflicto en el que estaban ahorita. Y a, y a, a Moisés y a Aarón los tenían así entre la, contra la pared, hermano. Diciéndoles bueno ustedes mentirosos Nos dijeron que era una tierra que Dios nos daba Nos dijeron que ahí todo era bonito Todo era sonrisa Y miren lo que están diciendo estos que hay enemigos Esos nos van a aplastar Entonces tenemos que confesar las promesas Que Dios nos ha dado a pesar de la mentalidad negativa Que nos quiere dominar Y a pesar de los lamentos Y confesiones de decepción hermano Si Dios lo trajo a usted a la iglesia Es para hacerlo victorioso Amén. Sí, sí, y aunque usted vea cosas feas, cosas, usted manténgase firmes y usted diga, no, y aquí está el Señor, y yo aquí me agarro de la mano de Él y Él me va a salvar a mí. Ah, gloria a Dios. Y tenemos que recordar: agradando y obedeciendo a Dios. Mire lo que dice Números 14, 6. Le dije que me dieron unos minutos más ¿verdad? Dice y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra Rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel Diciendo la tierra por la que pasamos para reconocerles una tierra buena en gran manera Si el Señor se agrada de nosotros es que ese es el asunto Hay que agradar a Dios hermano y dice el verso 6 y solo que no os rebeléis contra el Señor. Es que hay que aprender a ser obedientes, hermano. Entonces les digo, miren, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Y si no nos rebelamos contra Él, Él nos va a dar en posesión esa tierra. Y sabe, entonces dice el verso 9 que dijeron, su protección les ha sido quitada a esos enemigos. Y el Señor está con nosotros. No les tengáis miedo. ¡Amén! ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! Esa es la mentalidad que tenemos que mantener siempre. Tenemos que confesar lo que Dios nos ha prometido. Tenemos que vencer las mentalidades negativas, rechazar los lamentos de decepción y tenemos que dedicarnos a agradar a Dios y a obedecerlo. Y entonces, cuando esté lo mejor del conflicto, hermano, ¿Quieres saber conmigo, ¿cómo va a terminar esto? Va, mire, números 14 10. Números 14 días, termina y yo también termino. Dice que pero pero toda la congregación sabe qué dijeron. Dijeron amén, pastor. ¿No sabe qué dijeron? Matémoslos. Y comemos tacos al pastor. <risa> <risa> Mire, cuando el conflicto se puso en lo más, fíjense que esas palabras, esas palabras de Josué, en lugar de calmar al pueblo, más bravos se pusieron, hermano, más enojados. Y entonces dice que dijeron, apedrémoslos Y en ese momento, cuando el conflicto estaba en lo más feo, dice que descendió la gloria del Señor, hermano. Mire cómo va a terminar esto. Por eso no le tenga miedo a los conflictos Porque cuando el conflicto está en lo más feo Y en lo más horrible Y usted esté parado firme Confesando que Dios es con usted Que Él es su salvador Que Él es su libertador Cuando usted esté confesando La gloria del Señor va a caer Y la gloria del Señor hermano Lo va a terminar transformando a usted Y cambiándolo Y aquel odio que lo hacía rechinar los dientes cada vez que usted miraba al hermano o la hermana pasar Que era capaz ese odio de llevarlo a, a matar a alguien Va a huir de usted Entonces usted va a ver al hermano o al hermano otra vez Y un saludo, una bendición le va a dar Que Dios te bendiga Pues si usted ni yo me conozco ah, es que la gloria de Dios lo habrá transformado hermano Ah gloria a Dios Gloria a Dios Por eso por eso nosotros los hijos de Dios vivimos confesando Todo lo puedo en Cristo que me fortalece A ver diga todo lo puedo todo en Cristo, Cristo que me fortalece Nosotros vivimos con una mentalidad de conquistadores hermano Diciendo muy bien si ahorita no puedo dominar este asunto lo voy a llegar a dominar Si ahorita este problema no lo puedo vencer mañana lo voy a vencer Pero voy a terminar con este asunto porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos un momento por favor Y déjeme que le ministre esta palabra ahora Con oración Mire mire La mentalidad que Dios quiere Que tengamos hermano Una mentalidad de conquistadores Pero, pero tiene que venir el conflicto Para que podamos ejercitar esa mentalidad por eso cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia negativa, usted tiene que pararse firmes, hermano. No, no, no se deje mover, porque entonces el conflicto lo va a vencer. No, párese firmes usted en la promesa que Dios le ha dado, recordando las maravillas de Dios, párese firmes, agradando a Dios y obedeciendo a Dios, párese firmes, párese firmes. Y entonces va a ver cómo la gloria de Dios va a caer sobre usted y, y va a destruir al enemigo, lo va a destruir. Esa potestad diabólica que lo está atormentando va a caer y se va a rendir. Por eso dice la Biblia resistida al diablo y huirá. Pero hay que tener esa mentalidad conquistadora hermano. Usted tiene que pensar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que Dios quiere para ustedes Bendecirlo Cuidarlo Amarlo, desarrollarlo como Hijo de Dios Entonces va a venir el conflicto Pero mantenga su mentalidad De conquistador hermano Mantenga su mentalidad De poseedor Y al final Usted Va a poseer y va a conquistar El terreno que Dios le ha dado Amén ¿Usted lo cree? A ver quiere ponerse de pie y levantar su mano en alto Un momento y decirle Señor Yo quiero tener esa mentalidad A ver dígale Señor yo quiero tener Esa mentalidad es, Esa mentalidad que hubo en ti También la quiero tener yo Señor Porque quiero ser conquistador Quiero ser dominador Quiero ser poseedor Para la gloria de tu nombre Dígale gracias Señor, gracias porque todo lo bueno tú lo has pensado para mí. Te agradezco por eso Señor, te agradezco por eso, te agradezco por eso. Agradezcale a Dios un momento, dígale.